0: Bienvenidas a tu podcast, Hijas del Rey, preparando mujeres para la eternidad. Muy buenos días, queridas amigas. Les habla María José. Bienvenidas a nuestro segundo capítulo de nuestro programa radial, Hijas del Rey. Y quiero iniciar saludando a todas aquellas amigas que pudieron escuchar nuestro primer capítulo de la semana pasada. A través de WhatsApp, de Instagram y de Facebook, y también aquellas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. En especial a nuestra hermana Patricia Sáez Medina, Sandra Carbacho Verdugo, y a una psicóloga que nos sigue a través de Instagram con la página Positive Mind. Además, invitarlas para que puedan cierto, seguirnos, mandar sus saludos, sus peticiones también, porque nosotras queremos ayudar. En la oración, ¿cierto? Sabemos que la oración de nosotras también tiene poder en las manos del Señor. Y les cuento, nosotras con algunas amigas de la agrupación Hijas del Rey, que les comentaba la semana pasada, ¿cierto? Eh, estamos teniendo oraciones diarias todos los días a las 9 de la noche, en parejas. Yo tengo mi compañera, y quiero saludarla también al mismo tiempo, a Brenda Paz, ¿cierto? Estamos orando eh, por varias cosas, Peticiones que nos envían nuestras familias, nuestras amigas y también por algunas peticiones que tenemos nosotras eh, personalmente. Y les puedo decir cierto que el Señor ha respondido eh, muchas oraciones y yo estoy muy feliz por eso. Uno va viendo el poder del Señor en nuestras vidas y cuánto nos ama también en las nosotras. Así que por eso quiero invitarlas para que puedan cierto llegar, hacer llegar sus oraciones a través también de las redes sociales. Bien sabemos que todavía estamos en cuarentena. Acá nosotras en Chillán todavía estamos con el temor a ver caso van a levantar esta cuarentena en unos días más. Pero nosotras queremos aprovechar cierto esto para seguir aprendiendo más del Señor. Queremos también llevarles a ustedes las herramientas necesarias para que puedan seguir creciendo como mujeres. Y el tema de hoy nos trae las siguientes preguntas. ¿Qué significa instruir o enseñar? Yo sé que a lo mejor algunas no tienen hijos todavía. Bueno, yo sí, tengo dos pequeñitos, Martín que tiene nueve años y también Belén que tiene seis añitos. Y siempre me hago la pregunta, ¿estaré enseñándole bien a mis hijos? ¿Habrá métodos de enseñanza que yo pueda aplicar con ellos? ¿Cuál debo ocupar especialmente con cada uno? Porque bien sabemos que los hijos son diferentes, ¿cierto? Todos tienen algún método que nosotros podemos ocupar. ¿Estaré dedicando tiempo para averiguar cuál es ese método? Para poder responder a estas preguntas, tenemos una invitada que se especializa en educación especial. Su nombre es Mariana Flores. Hola María
1: José, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo muy feliz y estoy muy interesada de escuchar el tema que nos traes hoy.
1: Qué bueno.
0: <risas> Mariana, ¿cómo has vivido esta cuarentena? Cuéntanos un poquito, porque yo sé que tú también tienes hijitos pequeños. ¿Cómo ha sido esta experiencia de todo el alboroto que hay en este país y en el mundo entero?
1: Bueno, personalmente, eh, igual que muchas familias en casa, haciendo nuestra cuarentena, eh, trabajando desde el hogar, mis pequeños también en casa. Eh, tratando de organizar los tiempos, ¿cierto?, con niños, bebés, tengo dos bebés, entonces eh, wow. es complejo un poco organizar sus horarios, ¿cierto?, antes iban a la cuna, pero, pero ahí nos tratamos de organizar junto con mi marido.
0: Eso es muy bueno, ¿cierto?, contarle también a nuestras amigas que nos están escuchando, que al igual eh, que Mariana, ¿cierto?, yo y muchas otras chicas somos, esposas de estudiantes de teología, ¿cierto? Y gracias a Dios eh, también tenemos la oportunidad de que estén ellos en casita, eh, por las clases también, ¿cierto? Así que yo creo que igual le ha servido eh, para ustedes, Mariana, que puedan pasar más tiempo, ¿cierto? Con los hijos, en familia, poder compartir más tiempo.
1: Claro, de todas maneras, nosotros, teniendo a los pequeños en casa, si bien uno no está todo el tiempo pendiente de, de ellos todo el día, si uno está con ellos emocionalmente, entonces ante cualquier situación o necesidad de ellos, uno va y responde inmediatamente, no así cuando uno está trabajando fuera de casa. Entonces la, la es. necesidad es que uno los muda, uno les da su alimentación, entonces eso igual genera un vínculo y, y hay que aprovecharlo, que no siempre
0: se da. Así es, Mariana. Y sabes... Eh el tema que tú nos traes hoy está vinculado, ¿cierto?, con lo que estamos hablando recién con nuestros pequeños. Cuéntanos cuál es el título de este tema.
1: Sí, mira, el tema que vamos a conversar hoy se llama La enseñanza en el hogar debe traspasar los aprendizajes terrenales. Ese es el título de lo que vamos a conversar hoy
0: día. Wow, interesante, porque eh, nosotras que somos madres tenemos que tener la conciencia, ¿cierto?, de que esta enseñanza tiene que llevarlo, ¿cierto?, a un mundo mucho mejor, que esta enseñanza no solamente queda aquí, sino que los lleva, ¿cierto?, a un lugar especial que también estuvimos estudiando el capítulo anterior, ¿cierto?, como hijas del rey también llegaremos a un lugar que el Señor nos tiene preparado, pero nosotros también debemos preparar a otros, a nuestros hijos y a los niños que también estarán a nuestro alrededor. Cuéntanos, Mariana.
1: Mira, eh, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de enseñar, Rápidamente, a las personas que tenemos alguna cercanía con los pasajes bíblicos o, o tenemos algún interés por estudiar la Biblia, hay un versículo bien conocido que, se, que está en Proverbios 22, 6, que dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué importante Así es, ¿verdad?, nosotros poder, eh, poder conducir a nuestros hijos de tal manera que los llevemos, llevemos a Dios.
0: Uh -uh. pero Mariana, ¿qué es instruir o, o qué es dirigir? porque muchas veces eh, nosotros instruimos en algunas cosas básicas a nuestros hijos en la casa pero ¿cuál es esa instrucción que debemos dar y que es tan importante y que ellos no se van a olvidar cuando sean viejos, como dice el versículo?
1: claro, mira, cuando nosotros hablamos del concepto instruir en el fondo es netamente proporcionar conocimiento, ideas, proporcionar experiencias entonces, es ahí donde nosotros eh, hablamos de lo que es enseñar, de lo que es aprendizaje. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, o lo, lo llevamos, ¿cierto? Le, le, le acercamos un conocimiento, nosotros hablamos de aprendizaje. ¿Y qué es lo que es aprendizaje? Hay varios, varios autores, ¿cierto?, que tienen en psicología mucha, una amplia gama de de conceptos, de aprendizaje pero hay uno bien básico que es el más, generalmente el más conocido que dice relación con un cambio más o menos permanente de conducta que se produce como resultado de la práctica ese concepto en sí es el generalmente más conocido y bueno si hablamos de un cambio más o menos permanente en la conducta estamos hablando cierto de que este cambio se da por la práctica, netamente por la práctica y, y bueno hay una, tres metáforas que, que se mencionan teóricamente por un autor que se llama Mayer, eh, que el aprendizaje se da como adquisición de respuesta, como adquisición de conocimiento, como una construcción de significado. Y eso es, eh, este, teóricamente se puede ampliar mucho más si uno, por ejemplo, eh, habla netamente del aprendizaje. Pero para que no, nuestros amigos que, y amigas que nos están oyendo, en sí es bueno comprender que el aprendizaje eh, va a ir generando cambios. ya. Y estos cambios se dan, como decía nuevamente, por la práctica. Ahora, cuando yo enseño y enseño a los niños, estoy instruyendo, ¿verdad? Estoy comunicando un conocimiento, estoy dando habilidades, experiencia. Y estas se internalizan de tal manera en la persona que no llega a una memoria a corto plazo, sino que se da a memoria a largo plazo. Y es ahí cuando nosotros hablamos de un aprendizaje significativo en el niño.
0: Pero, ¿aprendizaje significativo? yo no Mira, yo soy madre, trato de hacer lo mejor posible. Pero, ¿cuál es ese aprendizaje significativo que tenemos que tener? Que, que quede ahí en el niño para siempre. Claro. Mira, la teoría
1: del aprendizaje significativo que, que lo plantea Ausubel, las personas que conocen por ahí han, han oído ese es autor, eh, uh -huh. estamos hablando básicamente cuando una nueva información se relaciona con un concepto que ya existe en la persona. Entonces, por ejemplo, nosotros los niños podemos, eh, y esto de aprendizaje significativo es algo normal, todas las personas uh -huh. aprenden por un aprendizaje significativo simplemente el hecho de que nosotros no nos damos cuenta. Ahora, claro. es importante que nosotros a nuestros pequeños los instruyamos y generemos un aprendizaje significativo, ¿a qué me refiero con eso? A que nosotros utilizamos los conocimientos previos que tienen los niños para, para instaurar otra información nueva, y la relacionamos. Entonces, por ejemplo, no. si yo quiero enseñarle al niño cuál es la metamorfosis de la, de la mariposa, lo primero que voy a tomar va a ser el concepto de mariposa. El niño de 5 años, o, o quizás más grande... Él conoce lo que es una mariposa, sabe que tiene alitas, sabe que vuela, ¿cierto? Sabe dónde el ambiente. Entonces, yo como mamá puedo ir y tomar todo eso que el niño conoce para poder instaurarle un aprendizaje nuevo y ir explicándole, ¿cierto?, los procesos que tiene la, la metamorfosis y etcétera. Entonces, lo importante en esto, ¿cierto?, que como papás debemos instruir a nuestros niños eh, principalmente. Eh, con conceptos bíblicos, y estos conceptos bíblicos tiene, tenemos que acercárselos a los niños de tal manera que no sea un aprendizaje al azar, sino que este aprendizaje para él sea, sea le cause que tenga sentido en el fondo. ¿ya? Como sí. papás, eh, es bueno que nosotros hagamos todo el aprendizaje y todo lo que hagamos lo hagamos con palabras de amor, y esas palabras de amor también tienen que ir relacionadas ¿cierto? con lo que el niño sabe o con lo que él puede comprender. Como papá, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos por nuestros hijos es por amor, ¿verdad? Todo lo hacemos por amor con nuestros hijos. Si el niño sí. tiene hambre, voy por amor, lo ha, le, le, doy, le preparo su merienda, ¿cierto? Si el niño está sucio, yo como mamá, se con el amor que tengo, le voy a cambiar ropa, lo voy a bañar, etcétera, ¿verdad? Así también es Dios con nosotros. Si, si nosotros conocemos a Dios, sabemos que Él es amor. Por lo tanto, nosotros vamos a actuar con amor. En primera de Juan 3.18 dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Entonces, como padres, como mamás, ¿cierto? Si hablamos de hechos y en concreto, tenemos que decir y debemos decir, ¿cierto? Que vamos a conducir a nuestros hijos eh, en verdad y, y en amor. Entonces, y esta creación, nosotros tenemos que ser conscientes que... Para nuestros pequeños es bueno tenerle unos buenos hábitos, pero estos hábitos es importante que se los demos con amor, porque en muchas ocasiones nosotros tratamos de generar hábitos en nuestros hijos, pero no los hacemos con mucho amor porque quizás nos da rabia que el niño una vez y otra vez otra vez vuelva a cometer los mismos errores que nosotros no queremos. Entonces, bíblicamente el Señor nos dice que tenemos que hablar con amor porque Él es amor. Entonces, estos hábitos se tienen que generar con mucho amor en nuestros hijos.
0: Así es, Mariana. Mira qué interesante lo que tú nos estás hablando. Pero, ¿qué es un hábito, Mariana? Porque, eh, como tú decías, puedo formar hábitos en nuestros hijos, pero ¿cuáles de ellos? ¿Cuáles de ellos son los más importantes que yo debo inculcar sí o sí y debo enseñarles a mis pequeños?
1: Sí, mira, en realidad, quiero que es un hábito? El hábito es una práctica, ¿cierto? Que se da habitualmente, que es recurrente y que además es constante, ¿ya? Ahora, okay. eh, el hábito también conlleva un conocimiento. Uno como mamá no puede generar un hábito si no sabe realmente cómo hacerlo. Entonces es importante claro. conocer que el hábito yo lo puedo llevar a cabo teniendo tres acciones. Primero, debo generar una motivación. O sea, el niño tiene que tener una motivación para hacer ese hábito, el deseo, ¿ya? Por segundo lugar, tiene que tener un saber, ¿qué es eso? Que tiene que conocer qué hacer y por qué tiene que hacerlo, ¿ya? Y finalmente se da lo que es la práctica, que es la habilidad, o sea, en el fondo es cómo hacerlo. O sea, por ejemplo, si yo como mamá quiero que mi hijo eh, pueda aprender a lavarse las manos después de ir al baño, Primero tiene que haber una motivación de por qué tiene que lavarse las manos, y ahí entra eh, en juego la creación. Supongamos eh, ahora mismo, en el tema del, del coronavirus, dibujarles. Ahí estaba muy famoso un video en el que las mamitas le dibujaban muchos bichitos en las manos a los niños. Entonces la motivación del niño pequeño es lavarse las manos para quitarse esas esa figuritas que tiene en las manos. Ya, una motivación entretenida para los niños, quitarse ese, sí. ese bichito. Luego, ¿cierto? ¿Y, pues, ¿y qué hacer? ¿Qué tiene que hacer después? Tengo que eh, echarme jabón, refregarme las manos, ponerlas debajo del agua 20 segundos, y ahí la creación de nuevo de la mamá, cantando una canción, moviendo los pies, etc. ¿Y por qué? Porque es bueno para la higiene, etc. ¿Ya? Y la práctica, que es la habilidad, ¿cómo hacerlo? Y ahí la mamá enseña una y otra vez, y la práctica, la práctica, ¿ya?
0: Eh, Mariana, una consulta eh, yo creo que varias mamás, cierto se hacen la pregunta también, ¿qué pasa con los adolescentes? porque yo a los niños pequeños le puedo dar un hábito, cierto explicarle y ellos lo hacen cierto, por amor, también por su inocencia, pero cuando ya tenemos hijos más grandes, es un poco más complicado, los niños ya están un poquito más, cierto eh, no sé si ocuparles esta palabra pero un poquito más rebelde cierto a ellos les gusta hacer lo que ellos quieren y lo que ellos piensan que es mejor ¿Cómo puede formar un hábito, cierto, en un adolescente?
1: Claro, ahí es, es, es muy claro lo que, lo que tú mencionas. El adolescente, cierto, tiende a llevar ideas eh, muy propias, ya es un poco más difícil, pero no es imposible, ya igual que un adulto, lo mismo. Claro. Tengo que en, comenzar también con, lo, con, con los pasos que te mencionaba anteriormente, deseo, saber, la práctica... Recordatorios, eso es muy importante, tengo que estar constantemente utilizando los recordatorios. Ahora, la creatividad del papá tiene que entrar ahí, ¿cómo se los voy a recordar? Si yo soy pesada, ahí, todo, en los adolescentes voy, va a ser un rechazo total. Entonces los recordatorios tienen que ser también motivadores, ¿ya? Y posterior a eso, diferente a los niños, en el adolescente tiene que haber una recompensa. Ah, y claro, recompensa... esa es la diferencia, ¿eh? Claro, la recompensa en el adolescente eh, no necesariamente tiene que ser en dinero o en objetos. Tenemos que, y bueno, en estos casos ciertos ahora en el que estamos en cuarentena, no podemos ir a comprar a lo mejor lo que el adolescente se le antoje, pero sí pueden haber otro tipo de recompensa. A lo mejor la mamá va a preparar un plato delicioso, algún postre, etc. Entonces, ese tipo de cosas eh, en el que nosotros tenemos que utilizar mucho la creatividad es, eh, es complejo, pero no es imposible, ¿ya? Eh, es bueno pedirle al Señor en oración, eh, poder preguntarle a Dios que nos dé sabiduría y no, nos pueda ayudar en esto. Ahora, eh, mencionarte que eh, los hábitos, ¿cierto? Y todo lo que nosotros podemos hacer en casa con nuestros pequeños tienen que haber rutinas. Nosotros estamos pasando por un momento que no es común, ya eh, es una situación compleja, nueva para todos, tanto niños, adultos, adultos mayores, para todos es nuevo. Entonces nosotros tenemos que crear rutinas nuevas que anteriormente no estaban en nuestro hogar. Estamos con los niños todo el día en casa, los, adu los adultos que, no, que están trabajando ¿cierto? desde casa también están. Entonces hay que armarse de unos horarios nuevos y rutinas. Estas rutinas tienen que ir estratégicamente hechas porque tenemos que pensar cierto que a nuestros hijos no los podemos dejar a la deriva y hacer lo que quieran porque si no la casa es un desastre. cierto Tenemos que pensar también que, que nuestros horarios de comida tampoco se pueden desordenar porque finalmente no estamos prácticamente de vacaciones, sino que cambió cambió el, la rutina de casa. Entonces es recomendable cierto que nosotros podamos armarnos de estos horarios como si estuviéramos con nuestros hijos en el colegio, como si yo estuviera trabajando. O sea, eso implica horarios de desayuno temprano, el, el, las comidas general, que sean ordenadas, que nuestros pequeños tengan actividades pedagógicas o de juego en la mañana organizadas, cierto, que podamos tener también horarios de ocio planificados como familia eh, y importante también los horarios de sueño que se puedan ir regulando, porque es muy claro, cierto, que nosotros a lo mejor al otro día no estamos cumpliendo con un horario fijo de trabajo, de clases. No es bueno que nosotros alteremos nuestros horarios de sueño por estar en casa, ni tampoco que estemos todo el día en pijamas, eh, eh, porque eso tampoco va a generar, mmm, si nosotros como adultos no nos generamos los hábitos correspondientes a, a cambiar nuestra forma de pensar, vamos a deprimirnos dentro de la casa. Entonces es importante que nuestros horarios se mantengan y sean creativamente hechos. ¿ya? Ahora, eh, ¿por qué yo les decía de estratégico, porque también el aprendizaje tiene que ser estratégico. Nuestros pequeños y los adolescentes y los niños y generalmente los adultos, nosotros aprendemos porque tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, si yo quiero instaurar algo a un niño, a un adulto, a un adolescente, tengo que fijarme qué estilo de aprendizaje tiene mi hijo, ¿ya? Por ejemplo, eh, me, no sé, si yo quiero enseñarle algo que le están dando desde el colegio, que tengo que trabajarlo yo como mamá, también me es fácil eh, enseñarlo mejor si yo sé cuál es el estilo de aprendizaje que tiene mi hijo.
0: Mira, eh, Mariana, eh, como tú decías, ¿cierto? Hay estilos, ¿cierto? Hay rutinas para seguir con nuestros hijos. Pero cuál, eh, según la edad, hay diferentes estilos. Eh, con niños y adolescentes son diferentes. ¿O cuáles de ellos podemos implementar, cierto, con los niños más pequeños? A lo mejor que tú estás enfocando un poquito más el tema de hoy. ¿Cuáles son ellos? Mira,
1: el estilo de aprendizaje, eh, según los más conocidos, eh, tenemos cuatro: el visual, el auditivo, el kinestésico, el lectoescritor. Nosotros en los colegios eh, ¿cierto? Yo trabajo en el área de la educación especial, generalmente nosotros las educadoras diferenciales nos enfocamos a aplicar estos, estos test de estilos de aprendizaje, pero no es difícil identificarlos si bien nosotras aplicamos unos test que son estandarizados y después tabulamos y hacemos un, un sinfín de actividades, pero no es difícil identificarlo. Ya nosotros lo hacemos de una manera más formal porque necesitamos tener ese respaldo de manera documental. Pero claro. los papitos desde casa sí pueden identificarlo, ya se pueden identificar desde el preescolar niños, infantes y adolescentes, hasta los adultos, todos tenemos un estilo de aprendizaje, en ocasiones están combinados, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta si mi hijo tiene un estilo de aprendizaje visual, porque quizás él necesita ver las cosas para aprendérselas, quizás a lo mejor una imagen la vio en la calle y él se acordó de que eso lo vio y te lo va a mencionar en otro momento, porque lo vio. ¿Ya? si es auditivo, generalmente el niño se va a aprender con mucha facilidad de lo que le dijo, o la canción que escuchó se lo va a aprender más rápido ¿ya? y ahí yo tengo ya luces de que mi hijo ah, es auditivo, o oh, tiene una combinación, ¿ya? ¿y cuáles son los kinestésicos? Los kinestésicos son estos niños o las personas adultas que se mueven mucho, que necesitan tocar las cosas, necesitan experimentar, desarmar abrir eh, quizás tocar eh, esas son las personas kinestésicas que utilizan mucho su movimiento, ¿ya? Y bueno, los lectores escritores eh, son las personas que generalmente están escribiendo para poder, para poder identificar eh, o aprenderse algo, eh, o que al leerlo lo van a aprender mejor. Entonces, todo esto nosotros los podemos tener combinados, o hay uno que más prima. Entonces, como uno como mamá conoce a sus pequeños, puede ir identificando con esas pequeñas claves ¿cuál es el aprendizaje que tiene mi hijo? Y si es así, yo voy a utilizar ese recurso para poder enseñarle algo. Si quiero generar un hábito en mi hijo que a lo mejor es visual, voy a hacer dibujos si no tengo la posibilidad de imprimir de, de lo que yo quiero. Entonces lo pego en el lugar y le hago unos iconos. Entonces esto es lo que quiero que te aprenda y el niño lo va a ver y se lo va a aprender. Si no es, si, si no es visual, voy a, a repetírselo de una manera clave, a lo mejor con ritmo, etcétera.
0: Qué interesante y... lo que estás diciendo Mariana discúlpame porque eh, a veces nosotras como mamá no nos damos cuenta de esas cosas o no prestamos atención eh, yo creo que ahora escuchándote voy a prestar un poquito más de atención porque yo todavía tengo niños chicos eh, y claro uno sabe que hay una diferencia entre ellos eh, que ellos aprenden de diferente forma pero tampoco uno se coloca cierto, a decir ah, mi hijo es visual o mi hijo cierto es, es por el oír yo creo que es bueno que hagamos ese ejercicio, ¿cierto? Que nos, nos concentremos un poquito de repente y empecemos a averiguar cuál es el estilo que usa cada uno de ellos. Claro, de todas maneras. Y ¿sabes que eh,
1: Uno tiene que pedirle la sabiduría al Señor para poder hacer todas estas cosas. Porque, como te decía anteriormente, es todo nuevo. Eh, estamos siendo padres, estamos siendo maestros, estamos siendo todo para nuestros hijos en estos momentos, entonces necesitamos la sabiduría del Señor. En 2 Corintios 9.6 eh, nos dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, eh, si nosotros constantemente eh, estamos, ¿cierto?, eh, constantemente eh, planteando, eh, enseñando un hábito, no tengo que detenerme, sino que tengo que ser generoso en eso, constante, eh, hacer como, como esto repetida repetidamente. ¿Por qué? Porque yo voy a estar sembrando una y otra vez y otra vez, y esto no tan solo se da con lo que yo tenga que enseñar a manera terrenal, y ahí nosotros volvemos nuevamente al tema, al título del tema, sino que nuestra enseñanza tiene que traspasar los aprendizajes terrenales. No hay que detenerse, hay que sembrar generosamente todo lo que nosotros queramos enseñarle a nuestros hijos, y sobre todo con los pequeños, eh, cuando es por repetición, los niños aprenden Aprenden mucho, pero tenemos que estar una y otra vez, ¿ya? Y eso es bíblico también. Vamos a sembrar generosamente y así también vamos a cosechar lo que nosotros hemos enseñado, enseñado de muy buena manera. En Mateos 28, 19 y 20 dice, Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado, todo lo que lo, yo le enseñe e instruye a mi hijo debe ser para su salvación tenemos que pensar cierto que principalmente nosotros somos eh, una iglesia en nuestro hogar y si no me están escuchando a lo mejor personas que no van a la iglesia usted tiene que pensar que su casita es un refugio y hay un hay un pasaje cierto de, de nuestra escritora adventista que dice que nuestro hogar tiene que ser un hogar de bienaventuranzas un refugio el lugar tiene que ser diferente un, un lugar donde nosotros no, nos escondamos no tengamos nuestra nuestra cierto eh, risas nuestras tristezas pero está todo en este en este nido entonces si yo instruyo a mi hijo para la salvación tengo que pensar que, que es algo precioso lo que yo estoy haciendo y, y en ocasiones nos cansamos, a lo mejor nos podemos agotar por las rutinas diarias, a lo mejor este, este cambio tan grande que mencionábamos nos puede agobiar, pero nunca olvidemos que nosotros tenemos esta responsabilidad que, 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 que es tan grande. El pasaje de nuestra hermana Elena dice que la responsabilidad que descansa sobre los padres, los maestros y miembros de iglesia es grande, es cooperar con Dios, es lo mayor que nosotros podemos hacer eh, para la salvación de las almas. Entonces, quiero mencionarles que la Iglesia Adventista ha creado para, las, para, para todos los, los niños y también para los adultos, bueno, eh, por parte de las escuelas sabáticas, los eslabones de gracia. Y esto es un currículum amplio que la Iglesia ha desarrollado para la enseñanza bíblica de los niños. Y esto no está hecho al azar. Quiero que las personas me puedan oír, cierto, esto... Eh, sobre todo las personas que no son adventistas, que lo, la enseñanza bíblica que dentro de la iglesia se se da eh, va acorde al desarrollo principalmente desarrollo mental, espiritual, emocional, según la edad que tienen los niños. Entonces, por ejemplo, si los niños tienen están en una clase de cuna Vamos a ver ahí, cierto, que en el folleto de cuna, los papás van a encontrar sugerencias de actividades para enseñar una, un, un, una historia bíblica durante un mes, pero con diferentes actividades que yo puedo ir haciendo todos los días, y distintas. Y esas actividades son tan concretas que los niños, aunque sean muy pequeñitos, se las aprenden. ¿Pero por qué se las aprenden? Porque son actividades que van desarrolladas, van, van enfocadas al nivel de desarrollo mental que tienen y el nivel de desarrollo motriz, etc. Y así también con infantes, y con, y con infantes, y primarios, intermediarios, los juveniles. Entonces, es lindo contar con eso, porque vemos que tenemos el apoyo de nuestra iglesia, quien nos da orientaciones también de cómo poder enseñarle al hijo. Eh, todo está, está estratégicamente hecho. Si revisamos cierto, bueno, decía ciertos los folletos, eh, hay muchas actividades que nosotros podemos ir haciendo. Que a lo mejor puedo decir ya, eh, quiero enseñar una historia bíblica, pero ¿qué hago con este contenido del colegio? Vea un folleto de escuela sabática, fíjese, lea a donde dice carta para los padres y veamos qué, cómo aprende mi hijo. Tengo el apoyo de ahí, el recurso que la iglesia me está ofreciendo. Si yo no tengo internet, tengo el recurso que me da la iglesia, puedo revisar el folleto. Ah, eh, mis hijos aprenden de esta manera. Entonces yo voy a tratar de ayudarle con el contenido del colegio, con lo que me está sugiriendo la iglesia. Entonces es bonito. Eh, es muy lindo conocer eso, que no, no estamos solos. Uh,
0: hay un apoyo de por medio. <coughs> Es importante entonces, Mariana, ¿cierto? El apoyo que da la iglesia a nosotros primeramente como padres para saber cómo trabajar con ellos, ¿cierto? En, el, en la enseñanza espiritual. Y también eh, la importancia de la enseñanza que se le entrega a los niños directamente en las clases de escuela sabática. Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que enseñamos acá en casa, pero también los niños van a la iglesia y saber que las maestras siguen enseñando lo mismo, ¿cierto?, es fantástico. Porque estamos unidos en el mismo trabajo en el mismo propósito de llevar a nuestros hijos ¿cierto? a la salvación. Y fíjate María José,
1: que sin, irme a, sin escaparme un poco del tema, eh, la Iglesia actualmente ha creado una red de apoyo eh, para familias que tienen hijos con autismo. Yo estoy en esa área de la educación especial porque es mi trabajo, sin embargo, eh, la Iglesia está haciendo este apoyo, ha creado cursos de liderazgo, para atender a los niños que tienen estas necesidades educativas que vienen tanto de afuera de la iglesia como las que están dentro de la iglesia. En muchas ocasiones vemos niños que tienen una hiperactividad tremenda y uno a veces los mira y dice, oh, ese niño los papás no le enseñan en la casa, pero cómo no pueden, yo lo saco, no. No, no, no es bueno juzgar, porque de por medio esos padres están pasando algo grande. Uno no sabe cuál es la cruz que ellos llevan en casa. Entonces, es bueno fijarse que la iglesia nos está dando ahora no, un, un apoyo, nos está dando luces. Y, y sabes que estos cursos de liderazgo están siendo muy buenos. Hay hermanos líderes de conquistadores, líderes de aventureros, maestras de escuela sabática que han comenzado a hacer este curso. Y, y hay una primera etapa y se pretende hacer una segunda. Y además, a nivel sudamericano, como te decía, esta red de apoyo está comenzando a funcionar, que se llama RAFA. Esta, esta red está también dirigida por profesionales del área. Hay un pastor que está también dirigiendo. Y, y es bueno conocer las experiencias que están teniendo otras familias, porque entre ellos se apoyan. Y, una, y una, a lo mejor una estrategia que utilizó un papá le puede servir a otro. Y también está esta, esta unión, esta inclusión que está haciendo la Iglesia, porque les sirve a los hermanos en general también para conocer de qué se tratan estos nuevos diagnósticos y por qué tenemos que preocuparnos de ellos, porque nosotros tenemos este deber bíblico de instruir al niño en el camino del Señor, no porque un niño tenga una necesidad educativa especial yo lo voy a desechar, ese niño también tiene la posibilidad de alcanzar la salvación y nosotros como, como cristianos y como hermanos tenemos que también apoyarlo.
0: Así es, Mariana, y quiero que invites a nuestras amigas, a nuestras oyentes, para que puedan seguir escuchando nuestro podcast, ¿cierto?, nuestro programa radial, y también para que las invites a que puedan conseguir este material que tú has hablado hoy día, ¿cierto?, a través también de nuestras redes sociales, porque yo sé que nosotras también queremos entregar todo esto que tú estás hablando.
1: Claro, de todas maneras, mira... Nosotros, eh, la agrupación, también pertenezco a esta agrupación, ¿cierto? Hijas del Rey, eh, estamos invitando a que puedan oír nuestras grabaciones. Son todas con un enfoque cristiano, donde podemos eh, apoyarnos unas mamás o hermanas, ¿cierto? Según la temática que estemos tratando. Pero lo importante es que nosotras podamos apoyarnos unas con otras y espiritualmente eh, fortalecernos. Las hermanas pueden enviarnos audios con saludos, pedidos de oración, y estos podcasts usted los puede compartir por las redes sociales, por Facebook, por WhatsApp, ¿cierto? Eh, ayúdame con la otra página, María José.
0: Por Instagram también, llamado Podcast Hijas del Rey. Claro.
1: Entonces, y todo es con el fin de poder eh, eh, llevar el evangelio llevar el evangelio hacia otras personas y que la, las personas no se sientan agobiadas con lo que están viviendo podemos encontrar en esta ocasión a muchos papitos y mamitas que puedan estar al punto de, al borde de un ataque de histeria con tanta situación cierto en casa pero darle darle esa, esa esperanza bíblica que el señor nos dice que quien nos no vamos a tener cierto no estamos solos sino que él nos da la fortaleza y él viene para el oportuno socorro y eso es hermoso
0: Amén, Mariana. Muchas gracias, Mariana, por este tema tan importante que tú nos has traído a nosotras como madres, pero no solamente a las madres, ¿cierto?, sino también a todas las mujeres y hombres también, ¿cierto?, que tienen niños a cargo, como profesores, ¿cierto?, o a las tías. Y podamos nosotros también llevar esta enseñanza tan importante, ¿cierto?, que llega más allá de este mundo, ¿cierto?, sino que llega también para la eternidad. Amén, amén. Muchas gracias, Mariana, por este tema que nos has traído en este segundo capítulo. Sé que va a ser de mucho provecho, sobre todo para las que somos madres, ¿cierto? Y esta tarea nunca va a terminar. Nuestros pequeños siempre van a necesitar de nosotros. Pero también para aquellos que tienen a cargo ciertos niños pequeños y también adolescentes. Y ahora, les voy a invitar para que podamos inclinar nuestro rostro y podamos tener una oración. Señor Jesús, te damos gracias en este día por poder comenzar, Señor, dirigidas por ti. Porque también podemos aprender cosas nuevas o recordar cuán importante es la educación de nuestros hijos, de los niños que están a nuestro alrededor, de los niños que van a la iglesia, de lo que estamos, Señor, transmitiendo hacia ellos. Y te quiero pedir que tú puedas guiarnos a nosotras también, seguir enseñándonos y agradecerte porque tenemos este medio, Señor, radial para poder hacerlo. Quédate con nosotras en este día, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora las invito para que podamos escuchar una canción titulada Todo Puedo Cristo en Ti.
2: me fair. You.
0: ha sido todo por hoy nos volvemos a encontrar el próximo miércoles con más invitadas y temas de tu interés recuerda eres una hija del rey preparada para la eternidad buenos días queridas amigas ya estamos en nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Hijas del Rey. Aquí les habla su amiga María José nuevamente en este día miércoles lluvioso, frío en nuestra parte más sur de nuestro país. Pero estamos felices porque nuestro programa ha podido llegar a muchas amigas que necesitan conocer más del Señor. A través de WhatsApp, a través de Spotify, de Anchor.fm y también, cierto, han podido comentarnos a través de nuestras redes sociales, de Instagram y también de Facebook. Así que agradecer porque ustedes han podido también ser parte de poder compartir esta hermosa información. Hoy día nos traen un tema también que tiene que ver con nuestros hijos con la crianza de ellos, pero también de cómo tener un hogar libre de estrés y cómo poder saber también si nuestros hijos están teniendo este problema. Hoy en día eh, vivimos en un mundo muy ajetreado. Nosotros como padres trabajamos mucho y a veces dejamos muy de lado a nuestros hijos. También está mucho también el tema del internet, de los juegos, de los videojuegos, ¿cierto? Y también esto afecta mucho a nuestros hijos y por eso tenemos a nuestra invitada Janet Iturra que nos hablará un poco más de esto y también nos instruirá a nosotras como madres cómo poder trabajar eh, si nuestros hijos están viviendo esta situación. Bueno, y antes de terminar vamos a tener una oración, ¿cierto? Porque queremos que Dios nos ayude a nosotras como madres a seguir Haciendo lo posible para criar a nuestros hijos para la eternidad. Así que las invito, donde estén, que puedan cerrar sus ojitos, ¿cierto? Y podamos dirigirnos al Señor. Señor, mi Dios, te damos gracias primeramente porque tú nos estás capacitando como tus hijas para poder criar a nuestros hijos en tu amor y en tu propósito también, que es la salvación. Ayúdanos, mi Señor, a poder... Saber cuando nuestros hijos están estresados, cuando están viviendo problemas, Señor, también en su vida. Ellos son chiquititos, pero también han nacido en este mundo de pecado, en este mundo imperfecto. Y danos sabiduría a nosotras como madres, como padres también, Señor, o encargados de nuestros niños más pequeños para que podamos hacer lo posible, podamos poner atención, podamos... Invertir tiempo, Señor, para poder ayudarlos también en esta situación que hoy en día en este siglo XXI es muy común. Fortalécenos, danos el ánimo, Señor, para seguir avanzando en esta tarea tan importante. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y, amén. y antes de despedirnos, queridas amigas, les voy a dejar una canción muy linda titulada Mi Hogar con nuestro cantante bueno queridas amigas después de haber tenido este tema tan importante para nosotras como madres les voy a invitar a que podamos dirigirnos en oración a nuestro señor así que las voy a invitar a donde ustedes estén, cierto, que puedan cerrar sus ojitos para orar señor mi Dios te damos gracias en este día miércoles por haber tenido este tema tan importante para nosotras como madres que es saber cómo Ayudar a nuestros hijos cierto, en este problema del estrés. Eh, es un tema que sabemos muy poco, pero es que es muy común hoy en día en este siglo XXI. Por eso te pido que tú nos sigas ayudando, dándonos herramientas para poder aprender a cómo trabajar con ellos. Pero también, Señor, te pedimos fortaleza y ánimo para poder dedicar tiempo a nuestros hijos para saber, Señor, cómo ayudarlos. Te pedimos que nos dirijas en este día y que pueda trabajar en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Bueno, queridas amigas, antes de despedirnos les voy a dejar un canto para que podamos meditar también en él, titulado Nuestro Hogar por nuestro hermano Junior Kelly Marchena.